0: Putkimies, jolla on mustat viikset, iso nenä ja haalarit. Tuntuuko totulta? Aivan, hän on Super Mario. Tämä on Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen. Tänään puhumme tietokonepeleistä, digitaalisista peleistä tarkemmin, siis myös konsolipeleistä ja kännykkäpeleistä ja peliteollisuudesta. Vieraana on johtaja K.P. Hiltunen Neukames-nimisestä yrityksestä. KP Hiltunen, mikä oli ensimmäinen peli, jota pelasitte?
1: Se oli Pong. Eli Pong, joka oli siis se, että oli se hullu, pikku, kuutio, joka siinä kahden semmoisen ikään kuin mailan välillä verkon yli, joka oli siis eräänlainen tennissimulaatio. Se oli kaverin luona joskus jouluna 77-78, kun olin vääräilu 10-vuotias. Et se oli se eka, mitä mä itse pelasin.
0: Tuntuu kyllä tutulta. Itse en ole pelejä juuri harrastanut. Tetris on kyllä niin kuin, sen, sen kyllä tiedän.
1: Joo, se tuli sit vähän myöhemmin, mutta jos kiinnostaa pongi, niin muistaakseni Tampereen peli tai Suomen pelimysosta Tampereelta löytyy, löytyy ihan ilmielävä
0: ponga. No, mikä sinä vie? Et, oliko se, se että tota, mitä muita pelejä ei ollut vai, vai mikä vei siinä mukanaan?
1: No siis, kun on kymmenvuotias lapsia ja aikuiset on kahvipöydässä ja puhuu jotakin tylsää ja näin poispäin ja sitten... Kaverin kanssa ei löytynyt oikein tekemistä ja sitten kun huomattiin tai sitten kun se kertoi, että hänellä on tällainen systeemi kytkettynä televisio, jolla voi oikeasti tehdä muutakin kuin katsoa sitä televisiota, niin olihan se iso muutos siihen, voisiko sanoa siihen interaktiivisuuden tasoon tai se toisen interaktiivisuuden siihen mukaan että enää, enää ei tarvinnut pelkästään katsoa, nyt pystyy myöskin toimimaan ne kilpailullisuus, mikä siinä oli muistaakseni häviisin surkeasti ja, ja näin poispäin. Niin siis ne oli ne asiat, jotka siihen tuli toiminta.
0: Voit sitä pelata <köhön> lätkää ja pesäpalloa ja tehdä vaikka mitä muutakin?
1: Toki voi, toki voi, mutta mm. jos yrität pelata, pelata esimerkiksi lätkää sisällä, niin mä luulen, että sitä tulee sanomista, että se, se, se ei, ei näin toimi ihan yhtä hyvin kuin mm. tuommoinen tietokonepeli tuossa olosuhteessa.
0: Teette myös markkinaselvityksiä, sparate startup-yrityksiä, eli, eli se ei ole pelkästään etujärjestö.
1: No siis sanotaan, että me ollaan tämmöinen pelialan keskus, jos pyydetään kuvailemaan mitä me tehdään, niin me tehdään sellaisia asioita toimialan hyväksi, joita toimialan esimerkiksi yritykset, ei, joita hmm. niiden ei itse kannata lähteä tekemään, eikä selvitetään markkinoita, sparrataan yrityksiä aika paljon. Tällä hetkellä ollaan, ollaan sitten lainsäädännön regulaation politiikankin kanssa tekemisissä, Tutkitaan tosiaankin sitten esimerkiksi noita Aasian markkinoita. Nyt ollaan tehty selvitystä esimerkiksi tästä uudesta uudesta innovaatiosta tai uusta innovaatiosta NFT-puolelta ja niin poispäin. Se on
0: on meidän rooli. Vielä näistä peleistä. Miksi tämmöinen älykäs kädellinen nisäkä sitten viehättyy niin helposti erilaista digitaalisista peleistä?
1: Varmaan sen takia, kun se viehättyy myöskin analogisista peleistä. Eli pelaaminen on ihmiselle luontaista. Ihminen on leikkivä laji niin sanotusti. Ja oikeastaan se digitaalinen pelaaminen, niin se on jatkumoa varmaan tuhansia vuosia jatkuneelle pelaamiselle yleensä. Ajan vietettä, se, se stimuloi ihmistä, se avaa uusia näkökulmia. Tietysti nykymaailmassa se antaa mahdollisuuden kommunikoida ihmisten kautta, kanssa online-pelien kautta. Siinä voi haastaa itsensä. Siinä on monta sellaista, joka on niinku tämmöiselle älykkäälle ihmiselle tai älylliselle lajille kiehtova.
0: Eli pelaaminen sinänsä ei ole mitään uutta uutta, vaan se, että se on mahdollista myös digitaalisesti.
1: Pelaaminen sinällään ei ole mitään uutta. Että en muista nyt oliko nyt... Ensimmäiset löydökset peleistä niin on tuhansia ja tuhansia vuosien takaa, eli joku, joku niin kun, luolamies aikaankin ehkä jo jotakin pelattiin, tai peli tämmöisiä pelin tyyppisiä ajanvietteitä oli.
0: No Tämä Super Mario on ja oli kaksiulotteinen hyppelypeli, ja se lienee tunnetuin tai ainakin ehdottomasti yksi tunnetuimmista tietokonepeleistä. Se esiintyi ensimmäisen kerran peleissä jo vuonna 1981, mutta sitten oman pelin Super Mario sai vuonna 1985 Nintendon NES-konsoliin, ja hänelle on tehty yli sata peliä ja tehdään edelleen. Sitten näistä suosituimista, niin yksi oli tämä vuonna 2011 tehty Minecraft, Minecraft, se nousi suuren suosioon, vihaisista linnoista puhutaan kohta tarkemmin, Johtaja K.P. Hiltunen Neukamesista, mitkä ovat mielestäni maailmanhistorian merkittävimmät tietokonepelit?
1: Tuo on paha ja epäreilu kysymys. <köhö> siis sanotaan nyt näin, että kyllä mä... jos itse tuon niin lähtisin määrittelemään, ja nyt yritän olla poliittisesti korrekti, mitä en yleensä yritä olla, niin sellaiset pelit, jotka on luoneet jotakin uutta, jotka on luoneet jotakin uutta olemassa olevaan genreen, tai määritelleet kokonaan uuden genren. Tietysti Minecraft epäilemättä on yksi sellainen. Kyllä Angry Birdsilla on mun mielestä ihan ihan merkittävä paikka siinä kategoriassa, suomalaisista peleistä Max Peinen nostasin, nostasin kyllä esille. Sitten tietysti jos mennään tuonne varhaisempiin vuosiin, niin kyllä esimerkiksi jotkut Doomit, Quakeit, tämän tyyppiset, jotka ikään kuin määritteli tietyllä tavalla tämä first person shooter genren. Ää, ää,
0: snake. First person genre.
1: Se on semmoinen ensim, siis pelaajan näkökulmasta kuvattu peli, jossa sä tyypillisesti niin kuin esimerkiksi kuljet jossakin, ja sitten tulee erilaisia vastustajia vastaan, ja sitten niitä lahdataan sitten jollakin sopivalla aseella. Just. Et kyllä näitä, näitä on paljon, mutta niin objektiivisesti ajatellen, niin en pysty sitä hmm. määrittelemään. Että puhun lähinnä siitä, mitkä on itselleni olleet sellaisia niin merkittäviä pelejä.
0: Ja aina on. <köhön> Oli aihe mikä tahansa niin aina me moralistit muistamme, että asioista on myös haittaa ja on hyötyä ja sitä pohditaan, että mikä on järkevää ja niin poispäin. Mutta eh, nyt tuolta arkistojen arteesta löysin, löysin pätkän, jossa enpäs muuten paljastakaan, että mitä tässä tapahtuu. Kuunnellaan tämä on vuodelta 2014 uutisista Monna Tervo juontaa.
2: Ja Kerrotaan vielä, että muutama minuutti esimerkiksi Tetriksen peluuta voi pelastaa tupakkalakon tai laihdutuskuurin. Brittiläisen Plymouthin yliopiston tutkimuksessa koeryhmä sai pelata näköaistia stimuloivaa peliä, kun herkkujen tai tupakan himo oli ankarimmillaan ja ryhmä selvisi koettelemuksesta paremmin kuin verrokkiryhmä. Tutkijat havaitsivat, että nautintoaineiden ja herkkujen aiheuttama himo on huipussaan vain muutaman minuutin. Jos kriittiset minuutit keskittää näköaistia stimuloivaan toimintaan, vaara menee ohi, arvioivat tutkijat.
0: Johtaja K.P. Hiltunen, hymyilette. Miksi?
1: Olen yrittänyt tupakkalokkoa monin eri tavoin, (laughs) mutta en vielä Tetristä pelaamalla. Kenties se saattaisi olla se, jolla se onnistuu.
0: Joo, sama juttu. mutta kuten kai mikä tahansa keskittymistä vaativa peli tai toimi, niin sehän auttaa rentoutumaan, ei ei muista muita murheita.
1: Se on totta, se vie ajatukset pois. Pelaaminen on yleensä, kun puhutaan immersiivistä, eli siihen on helppo uppoutua, niin silloinhan se keskittyminen ja ajatukset siirtyy sitten siihen pelaamiseen pois niistä niistä mieltä painavista aiheista.
0: No, sitten sitä mukaan, kun laitteet kehittyivät, niin kehittyivät sitten tietysti myös pelit, paitsi teknisesti, myös graafisesti. Mä yritän nyt saada tähän jotain tämmöistä syvällistä filosofiaa, että onko tässä ollut mukana myös jotain semmoisia sosiologisia syitä? Ovatko ihmisten arvomaailmat jotenkin vaikuttaneet peleihin vai onko käynyt päinvastoin, että pelit ovat vaikuttaneet arvomaailmaan vai molemmin päin?
1: Molemmin päin, koska siis pelit on yhdenlainen median muoto. Ja totta kai siis se, mitkä meidän arvot on, niin ne näkyy peleissä, ja pelit taas vaikuttaa siis meidän arvoihin. Ja siellä näkyy myöskin niin kuin arvomaailman muutos, näkyy peleissä, hyvinkin, hyvinkin monella eri tavalla. Että ei pelit ole mikään semmoinen monoliitti, jossa kaikki säilyy aina ennallaan, vaan arvomaailman
0: muuttuminen hmm. näkyy kyllä
1: monella tavalla.
0: No onko siinä sitten vaaraa, että kasvavaa nuorisoa, kun se näitä suutterpelejä pelaa, niin... Niin, tuota, sen lisäksi, että ne tietokonehahmoja räiskii näitä tietokonehahmoja hengiltä, niin sitten ne menee kadulle ja rupeaa räiskiä ihmisiä mailoilla ja pyssyillä.
1: No siis sanotaan nyt näin, että, että siitä on olemassa jonkun verran ristiriitaisiakin tutkimustuloksia, eli synnyttääkö pelit väkivaltaa vai onko väkivalta sitten, tai kysynyttääkö peliväkivalta reaalimaailman väkivaltaa vai itse asiassa onko se asia, joka vähentää reaalimaailman väkivaltaa. Ja käytännössä, käytännössä kai niin kuin jonkunlainen konsensus vallitsee siitä, että jos ihmisellä on väkivaltaan liittyviä ongelmia noin reaalimaailmassa, ne niin saattaa näkyä myös pelimaailmassa ja päinvastoin. Mutta tämä on ehkä, ehkä sellainen, sellainen asia, josta ei nyt olla päästy vielä ihan täysin yhteisymmärrykseen, että mikä se suhde on. Mutta tällä hetkellä varmaan suuri, tai suurin konsensus siitä, että siinä ei ole suoraa korrelaatiota.
0: Toisaalta voisi ajatella, että siinä, jos on jotain aggressioita, niin voi sitten purkaa ne turvallisesti siellä tietokoneella. Näinkin voi ajatella. Tuli heti jollain. mieleen, että jos 1920-luvulla olisi sitä ollut epäonnistuneille kuvataiteilijoille joku tämmöinen mahdollisuus, niin eivät ehkä olisivat sitten menneetkään sinne kaljakapakkaan. Niin, ei olisi ollut,
1: ollut, ollut huoneeseen mennä tekemään kyllä, vallankumousta.
0: Kyllä. Näin on. Ja tätä tekniikan kehitystä kuvaa aika hyvin se, että, että nykypäivänä tuskin kukaan puhuu niin PC-stä. Kun mennään tarpeeksi paljon taaksepäin, niin tietokoneethan oli sellaisia kuormauton kokoisia laitteita. Mm-hmm. Ja, ja Alan ihmiset, johtajatkin sanoivat, ettei ei tavallinen ihminen koskaan mitään tietokonetta tarvitse, että pc ei tarvi rakentaa. Mutta tuota, pöytäkoneiden suorituskyky silloin Super Mario ja Tetriksen tulonaikoihin oli, oli aika, aika vaatimaton. Mutta sitten Nintendo toi markkinoille lapsen käteen mahtuvan käsikonsolin vuosi oli... 1989, onko se nyt joku merkkipaalu?
1: Kyllä se tietyllä tavalla on, eli jos ajatellaan sitä pitkää karta, karta, niin puhutaan, tai on puhuttu aikaisemmin nykyään ehkä vähemmän, puhuttiin tämmöisestä segmentistä kuin mobile and handheld, eli että sulla on mobiili ja ja tämmöinen kädessä pideltävä konsoli. Ja, ja se on tietyllä tavalla, ehkä se voidaan nähdä eräänlaisena alkumuotona myöskin tälle meidän nykyiselle kädessä, kädessä pidettävälle laitteelle, eli, eli matkapuhelimelle älykännykälle. Että kyllä se tietyllä tavalla, se loi ikään kuin ihan uusia käyttömahdollisuuksia sille, että esimerkiksi sen aikaisen konsolin, tai PCn kanssa pelaaminen, vaikkapa, vaikkapa pussia odottaessa tai junassa tai muussa tämmöisessä tilanteessa oli käytännössä mahdotonta. Mutta se toisen pelaamisen kaikkialle. Mm. Ja tämähän on sitten tämä älykännykkä laajentanut sitä vaan, sitä mahdollisuutta.
0: Tietokonepelit, digitaaliset pelit ja konsolipelit, kännykkäpelit, niin eivät ole, eivät ole nyt mikään uusi juttu. Kuunnellaan, mitä toimittaja Päivi Sinisalo kertoo Yhdysvaltojen joulun hittituotteista vuodelta 1996.
2: Joka joulu joistain tuotteista muodostuu megahittejä ja epätoivon partaalla horivat vanhemmat koittavat metsästään näitä toivekapineita kaikin keinoin. Jos Huhu kertoo, että johonkin kauppaan on saapunut uusi erä superkiinnostuksen kohteen olevia leluja, niin jo aamunkoiton aikaan oven ulkopuolella on melkoinen jono innokkaita ostajia. Tänä vuonna erityisen himon kohteena on uusi Nintendo 64, noin tuhannen markan arvoinen videopeli. Uutisissa on kerrottu jo muutamasta käsirysystä, kun pelin viimeisistä kappaleista on kamppailtu. Kaupoista on ollut loppu myös tyttöjen toiveellistalle noussut Barbie-tietokonepeli, jonka avulla voi suunnitella ja luoda Barbin vaatteita.
0: Itselleni oli yllätys, että tytöille suunnattu tietokonepeli nousi USA joulumarkkinoiden kärkeen. Vuosi oli siis 1996, koska aina on puhuttu, että eniten peleistä ovat kiinnostuneet 10-14-vuotiaat pojat, mutta Barbie meni kaupaksi. Joo,
1: kyllä meni kaupaksi ja sen jälkeen aika monet muutkin muutkin tavallaan sille kohderyhmälle suunnatut pelit on mennyt kaupaksi. Tällä hetkellä, jos katsotaan pelaamista kokonaisuutena, niin miesten ja naisten osuus on on noin 50-50. Tietysti eri pelityypit houkuttelee houkuttelee miehiä kuin naisia tai naisia kuin miehiä, mutta mutta kuitenkin kokonaismääränä ollaan aika lähellä sitä sitä balanssia.
0: Tätä tässä ihmettelen, että kun Game Boy tuli markkinoille jo vuonna 1989, siis siitä on todella pitkä aika, ja puoli puolivuosikymmentä myöhemmin se oli sitten joulumyynnin hitti, niin ä, oliko se sitten aluksi suurille massalle liian kallis, tai, tai sitten se vain, vain oli niin hyvä, että sukupolvet toisensa jälkeen sitten halusivat sen. Suomessa se oli hyvin suosittu vielä 2000-luvun alussakin. Ä, oliko niin, että vasta nämä kännykkäpelit lopulta sitten syrjäyttivät tämmöiset Nintendo. tai niitä ei ole mitenkään syrjäytetty, mutta paljonko mm. nämä kännykkäpelit on vienyt sitten tota ihmisten aikaa ja rahaa muilta peleiltä?
1: No sanotaan nyt näin, että, että jos katsotaan maailman markkinaa tällä hetkellä tai arviota viime vuodesta, niin markkinaarvo, pelien arvo oli noin 180 miljardia taalaa ja siitä ö, puolet on kännykkä, känny, tulee kännykkäpeleistä. Sitten Konsoli on toiseksi suurin ja PC on kolmanneksi suurin. Ja jos katsotaan vaikka viisi vuotta taaksepäin, niin tilanne oli huomattavasti erilainen. Ja sitten se handheld-segmentti, niin se on siis pelkästään just nämä niin. Nintendo-tyyppiset pelit, niin se on todella pieni nykyään. Että, että sillä ei ole semmoista, niin kuin, semmoista asemaa, kuin sillä oli vaikka silloin, silloin tuota, 2000-luvun alkupuolella.
0: Mm. Mutta kaikilla Veleillä on omat ystävänsä, varmaan keinboillakin tuossa katselin, että käytettyjen laitteiden hinnat ovat jopa yli 100 euroa. Öö. Mutta sitten tästä tekniikan kehityksestä, että se oli aikoinaan ihme laite että miksi se tuli markkinoilla vastaan 1989, kun, kun täytyy muistaa, että hän pystyvät kehittämään tavan käydä kuussa jo 60-luvulla. Luulisin nyt, että joku tuommoinen Gameboy on paljon helpompi keksiä kuin joku hemmeti avaruusrakettiin.
1: Joo, siis teknisesti kai se olisi ollut mahdollista jo aikaisemminkin, mutta sitten siihen tulee valmistamisen hinta, valmistamisen monimutkaisuus, sitten tulee tällainen asia kuin price point, eli kuinka kallis se laite on, jos se on liian kallis se laite, niin ei sille löydy riittävää määrää ostajia ja niin poispäin, eli kyllä se peleissä ja Aika monessa muussakin kuluttajatuotteessa menee sillä tavalla, että markkina lähtee käyntiin käytännössä vasta siinä vaiheessa, kun riittävä määrä laitteita on kuluttajilla. Ja sitten siitä pikkuhiljaa muodostuu kannattava markkina. Mutta jos kuluttajilla ei ole laitteita, niin silloin ei sitä kannattavaa kuluttajamarkkinaakaan voi muodostua. Ja tässä ollaan aina vähän niin kuin munakana ongelmassa, että, että jos meillä on laitteita, meillä pitäisi olla myöskin pelejä. Mm. Ja, ja jos meillä ei ole riittävä määrää laitteita, ei, ei tehdä myöskään riittävää määrää pelejä. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että markkina ei lähde kunnolla käyntiin, koska jotakin puuttuu.
0: Muistellaan sitten vielä hetki tätä tietokoneiden historiaa. Commodore 64 on sellainen laite, johon, johon vähän vanhemmat ikäpolvet oikein rakastuneesti muistelevat mm. ensimmäistä Commodore 64. Se tuli markkinoille... Jo 1982, sitten Applen Macintosh 84 ja Applen koneessa oli graafinen käyttöliittymä, sitä oli todella helppo käyttää. Mm. Tässä Elina Lappalaisen kirjassa Pelien valtakunta mainitaan, että Commodoreja myytiin Suomessa enemmän kuin missään muualla suhteessa väkilukuun. Mm. Maailman kärjessä oltiin myös myöhemmin kännyköiden ostajina ja käyttäjinä. Niin onko tähän nyt jotain tieteellisen tarkkaa selitystä, että miksi me suomalaiset haluamme, panna rahamme uusiin teknisiin härpäkkeisiin.
1: Ei siihen varmaan mitään tieteellisen tarkkaa selvitystä ole. Sitähän on yritetty selittää pitkin läpi meillä talvilla ja huonoilla sääolosuhteilla ja, mm, ja on ka- se se täm- niin mm. on se muuallakin, kaikilla tämmöisellä, mutta siinä kommoderen taustalla yksi selitys oli, että silloinhan oli vaihtoehto sitten myöskin ostaa tämmöinen pelikonsoli. Mutta kun Commodore 64 oli kuitenkin ikään kuin täysiverinen tietokone, niin sillä pystyi periaatteessa tekemään muutakin kuin pelaamaan. Niin vanhemmille oli helppo perustella, että älä osta lapsellisiä ja sit se vaan pelaa. Mutta kun sä ostat Commodore 64, niin se voi tehdä kaikkea muutakin sillä koneella, kaikkea hyödyllistä, niin kuin tekstin käsittely ja
0: Niin, tilastoja perheen sähkönkulutuksesta. Nimenomaan Kultusilla. tällaista
1: näin. Että tämä on yksi mm. selitys, mitä on esitetty, ja Juho Kuorikosken... Kirja tasavallan tietokone kertoo nimenomaan Commodore 64 että jos jota kiinnostaa sen laitteen historiaa,
0: niin se kannattaa lukaista. Teknologisoituva nuoruuskirja ilmestyi vuonna 2003, ja näin siitä kertoi radiouutisessa toimittaja Anna stiina Heikkilä. Tutkija Sonja Kangas on
2: toinen teknologisoituva nuoruuskirjan toimittajista. Hän uskoo, että internetin keskustelupalstojen ja tietokonepelien maailmassa leikkiminen auttaa rakentamaan omaa minäkuvaa ja myös luomaan todellisia ihmissuhteita. Oman minänsä voi tietokonen maailmassa luoda vapaasti uudelleen ja itse määritellä vaikka nimensä, hiusten värinsä ja harrastuksensa. Kun arkitodellisuus ei liikaa kahlitse, on toisiin ihmisiin tutustuminenkin helpompaa. Kasvokkain tavatessa sinusta niin tavalla paljastuu heti, niin kuin, että okei, okay, millä sä näytät. Ja siitä voisit jo päätellä pitkälle jotain eteenpäin netissä tässä itse voit niin tekstimuodossa kertoa, että olen tällainen ja sitten keskustelukumppanin tehtävän on sitten ymmärtää, millainen sä sitten lopulta olet. Internetissä tutustuminen on paitsi helppoa, myös nopeaa. Se haluttu keskustelukumppani löytyy nopeasti, kun vain tietää, mitä etsii. Tutkija Ilkka Levä suhtautuu tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin huomattavasti kriittisemmin. Hänen mukaansa internetin tarjoamia, tajuntaa laajentavia kokemuksia voi olla mahdotonta hallita. Myös toden ja kuvitellun raja saattaa
0: ykkösten ja nollien maailmassa helposti hämärtyä.
1: Tämmöisestä niin lumettodellisuudesta tuleekin sitten se ainoa todellisuus.
0: Johtaja K.P. Hiltunen tätä lumetodellisuutta on pelätty varmaan koko tietokunnan ajan, Niin Vähän sitä ihmettelen, että ei nyt kukaan ihminen voi olla niin herdeaivo, että ei osaa erottaa reaalimaailmaa sitten tällaisesta mielikuvitusmaailmasta.
1: No siis sanotaan näin, että varmasti joku voi olla. Eli kyllähän kyllähän niin kaikki kaikenlaisia ongelmia saattaa ihmisillä olla psyykkisellä tasolla, mutta, mutta ei se nyt ehkä nyt tällä hetkellä tuossa muodossa, kun tuossa nyt kuvattiin, ole kauhean relevantti pelko. Toki kyllähän paljon puhutaan siitä, että ihmiset on liian uppoutuneita tähän digitaaliseen maailmaan. Että Kännykkä täytyy tarkistaa viiden minuutin välein ja, ja tietyllä tavalla tämä digitaalinen tarjonta jollakin tavalla, jollakin tavalla häiritsee elämää. Ja mun mielestä se on, se on taas se relevantti pelko, mutta se, että niin näitä kahta sotketaan ikään kuin kognition tasolla toisiinsa, niin se ei ehkä mm. ole kauhean, kauhean niin kuin, ää, aiheellinen.
0: Kuten jo totesimme, niin 10-14-vuotiaat pojat ovat kaikkein innokkaimmin porukka pelaamaan tietokonepelejä, mutta toisaalta taas sitten melkein puolet kansasta digitaalisia pelejä pelaa, eli myös vanhemmat, tämä ei ole enää mikään tämmöinen lasten ja nuorten juttu. Kohta varmaan sitten vanhusten palvelutaloissakin kuuluu iloisia huutoja ja epätoivoisia huokauksia, kun siellä mummot ja papat räiskivät.
1: Joo, pelaajabarometrin mukaan se on itse asiassa vielä korkeampi se, jotka pelaa, eli se on noin 70 prosenttia väestöstä. Se on, se on aika suuri
0: osuus. Se. Mä törmäsin tämmöiseen 40 prosenttia, mutta se on, se on vanha tieto.
1: Se, ja se voi olla, että se, siinä kun on tietysti siis myös se, että kuinka usein pelaat, niin se on, se on yksi kriteeri niin, 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 Mutta kuitenkin 70 prosenttia muistaakseni tietenkin tämän, tämän pelaajabarometrin mukaan pelaaja, se, että niin kun vanhusten palvelutaloista kuuluu iloisia huutoja, niin... Ei se ole enää vielä, tai nykyäänkään fantasia, että meillähän on esimerkiksi e-sportsissa, niin meillähän on tämmöisiä seniorijoukkueita, jotka pelaa näitä ihan näitä suosittuja e sports pelejä niin kuin, niin kuin counter strikea ja, ja kilpailevat. Suomen joukkue kilpailevat ansiokkaasti Ruotsin joukkuetta vastaan ja pelaajien keski-ikä on reilusti yli
0: 70 niin e-sport tarkoittaa siis, jos kukaan ei vielä, tai joku ei vielä tiedä, niin se on tämmöinen elektroninen urheilu.
1: Elektroninen urheilu jo, kilpapelaamista se on ja varmaan se
0: määritelmä. Se on nyt sitten niin kuin noussut suosioon.
1: Joo, se, sitä on tehty jo hyvän aikaa ja, ja tuota, esimerkiksi Ylehän on ansiokkaasti lähettänyt e turnauksia ihan primetimeilla prime timeilla tuolla Yle Kanavilla, että se on, se on kyllä ihan, ihan semmoinen valitseva ilmiö tällä hetkellä.
0: Onko siinä sitten sama niinku missä tahansa jalkapalosta ja jääkiekossa, että siellä on niinku omat faniryhmät, jotka fanittaa joukkueita. Ja, ja sitten on muutakin tarjontaa, kun siinä saa niinku seurata muiden pelejä mm. ja sitten on totta kai koko some,
1: mm, kyllä, erilaisia
0: kyllä. sisältöjä muitakin joo, ja muitakin. Jos,
1: jos yhtään itse olet pelannut niitä pelejä, mitä nämä ammattilaiset mm. pelaa, niin kyllä siinä on ihan samanlainen... Samanlainen niin fiilis siinä katsomisessa, kun tajuat, että kuinka hyviä ne oikeasti on. Kun katsot vaikka jääkiekkoa, itse pelannut joskus jääkiekkoa, mutta sitten kun katsot vaikka nr tai sm ja tajuat, että ne on, on älyttömän hyviä tuossa, mitä minäkin osaan, mutta ne on niin, niin paljon parempia kuin minä, niin sitä tulee tietysti se kiinnostus ja sitten totta kai se on se kilpailun näkökulma, fanittamisnäkökulma, kaikki nämä ihan, ihan samat kuin missä tahansa muussakin urheilulajissa. Että.
0: Mm-hmm. Se, että kun on itse pelannut, olisi sitten esporttia mm. tai jalkapalloa, niin, niin myös sitten kun seuraa sitä, niin siitä saa paljon enemmän irti, kun Kyllä. tietää, mitä kentällä tapahtuu.
1: Kyllä, esimerkiksi jossakin CS:ssä kun olet vaikka pelannut sitä karttaa, mitä nämä ammattilaiset pelaavat kun CS pelataan niin eri kartoilla ja tunnet ikään kuin sen kartan ja tunnet ehkä vähän ymmärrät sitä taktiikkaa, millä sitä peliä niin kuin pelataan ja tiedät, paikkoja, jonne kannattaa mennä kytiksellä ja näin poispäin. Ja sitten kun seuraat sitä, miten ne ammattilaiset sen tekee, niin se on, se on ihan, ihan, se on ihan sanotaan, että se on ihan todella, todella virkistävä.
0: Mm,
1: mm. Mieluummin sitä kuin pöytätennistä, jos multa kysyt.
0: Tuli mieleen klassinen musiikkikin, kun jos jos sitä on itse lapsena harrastanut tai tai joskus, niin niin, sitten kun sitä kuuntelee, niin siitä nauttii paljon enemmän kuin tietää, mitä siinä tapahtuu.
1: Joo, siinä on tavallaan, että pystyy arvostamaan sitä osaamista, mikä sen takana on.
0: Kyllä, kyllä. Mutta vanhuksista vielä, tai senioreista, mitä nyt sanotaankin, niin sitten kun se reaktionopeus vähän vähän heikkenee ja näkökään ei ole enää hyvä ja kuulokin on vähän, mitä sattuu, niin, niin... Onko tämmöisille ihmisillä nyt sitten, mainitsitte jo, että tota, kyllä ikääntyneetkin ovat mukana mm. pelimaailmassa?
1: Niin, siis pelimaailman termeillä, jos ajatellaan tätä kilpapelaamista, niin mehän mm. olemme molemmat, siis niin kuin superseniorajia, koska siellä käytännössä 30 vuotta on se raja, minkä, minkä jälkeen kilpapelaajat siirtyy jäähdyttelemään, tai alle 30 vuotta. <köhön> ja, ja, tota, mä olen aina ollut vähän sitä mieltä, että ei me tarvita seniorille välttämättä erilaisia pelejä, vaan, vaan meille pitäisi luoda enemmänkin esimerkiksi tuonne online-pelaamisen puolelle niin seniorille omia peliryhmiä joissa olisi esimerkiksi tämmönen veteraanisarja plus 50, koska on äärettömän turhauttaa pelata teinien kanssa, kun ne on niin paljon nopeampia niiden aika on niin, mm. niin paljon parempi, niin sitten olisi tämmöinen seniorisarja, jossa oltaisi suurin piirtein samalla viivalla.
0: Mutta luulisi, että muistisairauksia voisi lieventää ja hidastaa, jos harastas matematiikkaa ja toki, pelaamista ja tämmöistä. Siis aivo, Kaiken aivotoimintaa.
1: Joo toki, mutta mun perustelu on se, että mä en siis niinku tavallaan liittäisi tuota ikään vaan tämmöiseen niinku kognitiivisiin haasteisiin. Koska niitä kognitiivisia tai muita haasteita voi olla siis myöskin nuorilla. et ei voida sanoa, että... Tässä on tyypillinen 80-vuotias, vaan että, siis niin että se ikä ei ole siinä vaan se tekijä, vaan se, että mikä sun kyky on niin kuin pelata tai näin poispäin. Että se on niin kuin enemmän se tekijä kuin se ikä.
0: No niin, johtaja K.P. Hiltunen, minä taas menin tämän keskustelun tähän, tähän hyödyt ja haitat-moraaliin, mutta... Tuota, Mitäs hyötyjä tietokonepeleistä on? On sanottu, että ne kehittävät kielitaitoa, siis lähinnä englantia, ja porukkapeleissä saa sitten kavereita ympäri maailman. Mitä muita hyötyjä?
1: No siis ihan tämmöisiä suoria hyötyjä on tämä tietysti mihin kesä viittaisi silloin, kun puhutaan tämmöistä kuntouttavista peleistä. Esimerkiksi niitä voidaan käyttää siihen tarkoitukseen. Ne on hyvää ajanvietettä ja esimerkiksi nyt koronan aikaan WHO, joka ei ole aina lämpimästi suhtautunut peleihin, niin suositteli lämpimästi, että pysykää kotona ja pelatkaa, älkääkä menkö pihalle levittämään sitä virusta. Mm. Et mun mielestä siis se, että ihmisillä on tekemistä, niin se on jo hyöty sinällään. Et se, se on jo yksi hyötyä. Samaa hyötyähän periaatteessa edustaa vaikka televisio tai suurelta osin myöskin radion kuuntelu. Et se, että tämmöistä mahdollisuutta tarjotaan, niin sekin on jo yksi hyöty. Mutta toki sitten ihan konkreettisiakin hyötyjä, niin kuin totesit, niin kielitaito, kansainväliset verkostot, sosiaaliset suhteet, niin kuin Sonja tuossa mainitsi tuossa aiemmassa insertissä, niin myöskin niiden muodostaminen ja tämmöinen, niin ne on ihan niitä konkreettisia, selkeästi mitattavia hyötyjä, mitä sieltä löytyy.
0: Mm-hmm. Niin, että jos nyt joku luulee, että se tietokonepelaaminen on sitä, että sulkeudutaan sinne omaan huoneeseen tuntikausiksi, mm. niin voihan se toki sitäkin olla, mutta se on myös tämmöinen tapa verkostoitua. Kyllä ja olla,
1: olla kavereiden kanssa esimerkiksi, että jos katsoo nytkin korona-aikana, niin, niin kyllä kaverisuhteita on hoidettu nimenomaan pelaamisen kautta. Ja mulla on esimerkiksi itselläni kaksi poikaa, josta toinen asuu Kuopiossa ja toinen asuu Oulussa. Ne ei juurikaan kuulemma soittele keskenään, mutta ne pelaa Dotaa keskenään. Ja ne kommunikoi veljekset sen kautta, että... Dota, 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 Dota on, se on? Dota on yksi tämmöinen online-peli, jota, jota herrat pelailee sitten. Että. Älä kysy minkälainen se on, se on liian monimutkainen mulle. Mä en ole sitä koskaan jaksanut opiskella.
0: Niin nyt su- sukelletaan taas menneisyyteen. Ei kovin, kovin pitkälle. Seuraava insertti on tehty vuonna 2020, mutta... Siinä puhutaan retropeleistä. Osa pelaajista on innostunut niin paljon retropeleistä, että jopa tekevät uusia retropelejä. Tässä toimittaa Jussi Mankkisen juttu.
3: This year the suurimmassa tietokoneen tapahtumassa järjestettiin askettään retropelien tiimolta workshop, jossa valmistettiin peli 90-luvun Gameboy-konsolille. Workshopin vetäjä ja pelikehittäjä Sampo Jääskeläinen liputtaa retropelien puolesta monestakin syystä. Niissä vanhoissa konsoleissa on paljon rajoituksia ja ne rajoitukset oikeastaan niin luovat sitä luovuutta. Eli nykyään kun sä teet tietokonepeliä tai mobiilipeliä, niin se on niin paljon tehoja käytössä, että välillä vähän jäätyy siihen, että mitä, mitä minä lähtisin tekemään sen oma 16-bittinen Double Cooked-kaksin peli on tehty pelattavaksi sekan 90-luvun taitteen muinaisella Megadrive-konsolilla. Retropelejä voi ryhtyä tekemään kahdella tavalla. Joko voi etsiä jonkun yksinkertaisen työkalun, niin kuin tämä GB-studio, mitä me käytettiin, mikä ei vaadi ohjelmointiosaamista, tai sitten voi ottaa sen oikean raudan ja ihan suoraan sinne piirilevylle lähtee niitä funktioita tuota konekielellä kirjoittelemaan. Retropelihuumasta kertoo sekin, että Helsingin punavuoreen on avattu peliprokkis Retropelikahvila, jossa voi kokeilla enemmän tai vähemmän esihistoriallisia pelejä aidoilla laitteilla. 90-luvulla kaikki ei tosi välttämättä ollut paremmin. on Virtual Boy-konsoli yritti tarjota pelaajille virtuaalitodellisuutta, mutta moni sai sen kiikkeristä 3D-näkymistä päänsärkyä.
0: Retropelistä tuli mieleen se, että Nehän olivat myös sitten, ne ensimmäiset äh, tietokonepelit nimenomaan, niin äh, myös helpottivat tutustumista tietotekniikkaan. Muistan itse nuoruudesta, niin kun työnantaja ihan kehotti, että pelatkaa sitä pasianssia tai mm. jotain publisuuttoria, tai jos silloin on ollut, <köhö> mutta kuitenkin, että koska pelättiin tietokoneita, niin, niin sitten se, ne yksinkertaiset pelit toivat sen tietokoneen paljon lähemmäs.
1: Joo, siinä varmaan oppi niin kuin tällaisia...
0: Hiiren, Asiot, käyttö.
1: hiiren käyttö. Hmm. Ja siis niinku tavallaan siis nimenomaan se, että tietokoneita ei kannata pelätä, koska, koska kyllä se yhä edelleenkin joillekin se tietokone on pelottava laite. Ja meitähän tietyllä tavalla koko ajan on varoitettu erilaista tietoturvauhista ja näin poispäin. Ja, ja sitten nekin on semmoisia, jotka vähän saattaa aiheuttaa jännitystä siihen tietokoneen käyttöön.
0: Hmm, hmm. Ö, ja sitten niitähän oli... Ja on edelleenkin tämmöisiä niin kuin ilmaispelejä, joista osa tietysti yrittää koukuttaa tämmöiseen maksulliseen pelaamiseen. Esimerkiksi Angry Birds on nyt semmoinen, että sitähän kai saa vieläkin pelata myös ilmaiseksi, sitä kaikkein yksinkertaisinta versiota.
1: Änkärin varmaan, on tehty semmoinen parikymmentä eri tai parikymmentä eri peliä ja siellähän on Alun perinhän se oli tällainen paid download, eli se maksui sen 99 senttiä, ja, mutta nythän suuri osa peleistä, ehdoton valtaosa peleistä, kaikista peleistä, mitä mobiililla pelataan, on niin sanottuja free-to-play tai free-to-download-pelejä, joissa ei ole, ei, joissa ei ole siis sinällään mitään maksua pelin pelaamisesta tai pelin lataamisesta, vaan sitten siellä on mahdollisuus tehdä niitä ostoja siellä pelin sisällä. Ja sitä kautta sitten niistä sitten pelin kehittäjät sen, sen se liikevaihtoisa
0: hankkii. Niin se on vähän niin kuin k kauppia että se myy sitä kahvia tarjouksessa tappiolla, että saa asiakkaan sisään ostamaan, kaikkea muuta.
1: No sanotaan, että näitä ei. Tuo nyt ihan huono reaalimaailman analogia ole.
0: <sum> nyt sukelletaan vuoteen 2008, jolloin pohdittiin sitä, että kuinka suureksi tällainen pelibisnes voi Suomessa oikein tulla.
3: Pelialalla on tänä vuonna mennyt hyvin, mutta taantuma on iskemässä Suomeen ensi vuonna. Miten silloin käy pelialan myyntilukujen, KP Hiltunen?
1: Yleisesti ottaen voidaan sanoa niin historian perusteella, että peliala on aika hyvin resistentti taantumalle. Se johtuu oikeastaan todennäköisesti siitä, että taantuma että taantumatilanteessa ihmisten vapaa-aika kasvaa, ja kun se vapaa-aika kasvaa, niin sitä, jollakin tavalla sitä, sitä vapaa-aikaa Sitten täytyy yrittää myöskin viettää. Ja koska pelit on suosittu median muoto tai suosittu ajanvieten muoto, suosittu viihteen muoto, niin pelit on tietysti yksi asia, joka siihen siihen, rakoon sitten sopii. Mutta totta kai jos taantuma jatkuu pitkään tai jos taantumasta tulee todella syvä, niin totta kai siis myöskin peliala sitten jossakin mittakaavassa siitä kärsii. Mutta jos Suomea ajatellaan, niin ehkä, ehkä kuitenkin tällä hetkellä näyttää siltä, että että suomalaiset yritykset eivät varsinaisesti ainakaan vielä ole yhtään siitä kärsineet.
3: Tällä hetkellä pelialat työllistää Suomessa satoja alan ihmisiä. Ala on kuitenkin suhteellisen nuori. Kuinka suureksi se voi Suomessa kasvaa?
1: No jos puhutaan ihan tuommoista game developmentista, eli pelin kehittämisestä, niin meidän arvio on se, että tietyllä tavalla rakenteellinen raja on jossakin noin 3000 ihmisen tienoilla, eli 3000 pelin kehittäjää Suomeen mahtuu. Sen jälkeen meiltä puut, rupeaa loppumaan yksinkertaisesti niin as- alalle sovelijat ihmiset. Jos me verrataan esimerkiksi tällä hetkellä vaikkapa ison britanniaan joka on Euroopan suurin pelin kehittäjämaa nimenomaan, niin siellä pelialalla työskentelee tällä hetkellä noin 10 000 ihmistä ja siellä on kuitenkin ihmisiä aika paljon enemmän kuin Suomessa.
0: Neo Gamesin johtaja K.P. Hiltunen, miten arvioitte, kuinka hyvin Neo Gamesin johtaja K.P. Hiltunen vuonna 2008 ennusti tulevaisuutta?
1: No sanotaan että toita näin, että tuo oli yksi niistä paremmista ennustuksista. 2020 lopussa Suomessa oli pelialalla töissä 3600 ihmistä. Ja, ja tuota, siinä mielessä paikkansa pitävä tuo oli, että niistä kuitenkin 20, 28 prosenttia oli ulkomaalaisia eli siis pelialan töihin Suomeen tulleita ja, ja siinä suhteessa toi kolme kotimaasta, niin olen hieman ylpeä tuosta. Mutta tietysti nyt tässä vaiheessa täytyy sanoa, että kyllähän tuo arvio perustuu sen hetkiseen koulutustilanteeseen ja sen hetkiseen näkymään siitä, että miten paljon pelialaa kiinnostaa. Että, että, ei, että aika alakanttiin se Suomen osalta oli tuo arvio, että kuinka
0: paljon täyttä tekijöitä löytyy. Mutta puhuta tuosta rakenteellisesta rajasta, siis 3000 nyt tekee suunnilleen promillen verran työikäisestä väestöstä. Eli, sitä luokkaa, jo, Eli se on se, niin kuin, jo 2008 siis arvioi, että täysin oikein, että tämä kolme 3000, mutta tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että ainoastaan yhdellä promillella kansalaisista on kyky, olla pelibisneksessä, miksi se voi olla kaksi promille? Itse asiassa
1: se voi hyvinkin olla kaksi mutta tämä perustuu niin kuin sanoin, niin se perustui sen hetkiseen käsitykseen siitä, että mikä on pelialan koulutusmäärät. sitä oli todella, todella vähän vuonna 2008, se lähti kasvamaan itse vasta 2010, ja myöskin se, että mikä on ihmisten kiinnostus yleensä toimia pelialalla, ja täytyy muistaa, että tuota ennen Peliala oli hyvin, hyvin pieni, että me tuossa vaiheessa, kun tota äänitettiin, niin koko toimiala taisi työllistää noin vajaan tuhat ihmistä.
0: Mm,
1: mm. Se täytyy suhteuttaa myöskin siihen lukuun.
0: No nyt sitten tätä ihmettelen, että kun Suomessa on nämä kuuluisat marraskuut ja joulukuut ja on, on pimeitä ja märkää mm. ja, ja kova verotus ja kaikkea innohtavaa lanttulaatikkoa pitää syödä jouluna, niin kuitenkin peliala pärjää Suomessa siinä mielessä, että siis kaikki suomalaiset huiput eivät ole menneet ulkomaille töihin, vaan päinvastoin ulkomailta tulee tänne väkeä. Miten tämä on selitettävissä?
1: No siis meillä on, nämä meidän pelifirmat on aika houkuttelevia työpaikkoja, eli niillä on kansainvälisesti hyvä maine, ne on kansainvälisesti tunnettuja, Suomella on myöskin pelinkehitysmaana maana hyvä maine ja, ja vaikka meillä on hankija, ja meillä on halla ja yö, niin on meillä myöskin niin monta positiivista asiaa. Me on vakaa yhteiskunta, meillä on erittäin toimivat <köhö> julkiset palvelut ja, ja meillä on paljonkin asioita, jo, jotka esimerkiksi yhdysvalloissa joutuu maksamaan itsessään täällä sitten tämän hyvinvointivaltiokehyksen kautta ja, ja niin poispäin. Ja se on varmasti ollut, tai ne ovat varmaan ollut tekijöitä, on tuonut, jotka ovat tuonut Suomeen sitten ulkomaalta
0: työntekijöitä. Niin lapset voivat mennä kouluun ilman mitään henkivartiaa ja hanasta tulee juomakelpoista vettä ja mm, mm, sähkön mm. aika harvoin.
1: Ja sosiaaliturvakin on jonkunlainen ja tietysti myöskin sitten nyt kun meillä on useampia menestyviä yrityksiä, niin sitten myöskin se, että jos haluat vaihtaa työpaikkaa, niin sekin on maan sisällä mahdollista ja et meillä on itse asiassa aika monta kilpailutekijää, jota me ei ehkä itse huomata, huomata sen takia, kun me täällä elää juuri nyt tätä vuodesta toiseen, to, toiseen tässä samassa ympäristössä.
0: Nyt en valitettavasti muista, että mistä kirjasta luin, mutta siinä oli semmoinen pieni pätkä, jossa tämmöinen ulkomaalainen pelintekijä kehuu sitä, että suomalaiset työpaikat on kauhean mukavia, että tota, täällä ei niin liikaa painostata ihmistä ja viedä niin kuin viimeistä mehua, täällä saa innovoida rauhassa ja, ja tällä on sellainen niin kuin vapaan tekemisen meininki.
1: Joo, se on varmaan yksi osa siitä, että minkä takia suomalaisia peliyrityksiä arvostetaan, että, että yleisesti maailmallahan puhutaan paljon pelialan yhteydessä tämmöistä niin esimerkiksi Gransista, eikä siitä, että siellä projektin aikana tehdään hirmu pitkää päivää ja, ja puolisoa käydään tervehtimässä kotona kursorisesti kerran viikossa ja näin poispäin, ja meillä ei ole koskaan ollut semmoista eetosta tässä meidän työn tekemisessä. Et siis niin kuin tavallaan Suomen pelialan eetos ei ole koskaan ollut semmoinen, että puristetaan viimeinen mehu ihmisestä, vaan nimenomaan just se, että pyritään antamaan aikaa ja tilaa, ja, ja totta kai tekemään se luterilaisen täsmällisesti kuitenkin, mutta että ei, ei, ei lähdetä prässäämään ihmistä
0: viimeistä mehuopialle. Nyt muuten muistaakseni kuulin tämän nimenomaan tästä samasta Taustapeliohjelmasta vuonna 2008, mutta tota, samapä se kuitenkin näin. Tietokirjalla ja taloustoimittaja Elina Lappalainen kirjoittaa kirjassaan Pelier Valtakunta. Ja nyt sitten suora lainaus. Kuvittele olevasi Suomen syrjäkylillä asuva teini, ulkona on kylmä <tuh-> ja pimeä talviilta ja harrastusmahdollisuudet ovat vähissä. Mitä tekisit? Commodore 64, tietokone tuli markkinoille vuonna 1982, ja suomalaiset tehtipojat sitten innostuivat paitsi pelaamisesta, myös koodaamisesta. Elina Lappanen listaa monia muitakin syitä siihen, miksi me suomalaiset olemme todella hyviä tässä pelimaailmassa, mutta tämä oli kuitenkin listan kärjessä. Johtaja K.P. Hiltunen, onko tämä uskottava hypoteesi?
1: Sanotaan nyt näin, että se on hyvä anekdootti. (laughs) Eli mä olen aina nyt sanonut näin, että jos tämä kylmä ja pakkanen oli jollakin tavalla relevantti tekijä, niin meillä olisi erittäin paljon pelinkehittäjiä napapiirin pohjoispuolella ja sieltä niitä hyvin vähän löytyy. Että, niin kuin, että, ehkä, ehkä, mutta tämä on hyvä anekdootti, se ehkä kuvaa juuri sitä, että, että minkälaiseen, minkälaiseen ympäristöön ne pelit ja pelinkehitys silloin 80-luvulla juurtui. Että kyllähän maailma oli. Maailmassa oli paljon vähemmän virikkeitä, kanavia taisi siihen aikaan televisiossa olla kaksi, oliko kolmas juuri tullut ja niin poispäin. Että sitten tämmöinen tavallaan, tämmöinen tekeminen, joka mahdollisti uppoutumisen ja mahdollisti sen sen, opiskelun tai sen uuden asian oppimisen, joka olisi
0: näillä ihan viehättävää aina, niin se tuli oikeaan saumaan. Sitten on mainittu myös tästä Nokian roolista. Nuoremmille tiedoksi, että se oli aikoina maailman johtavia tällaisia tietotekniikan kännyköiden tekijöitä maailmassa. Ja Nokian puhelimissahan oli vähän muutakin kuin sitä matopeliä, mutta Nokia ulkoisti pelien tekemistä ja näihin projekteihin sitten pääsi myös suomalaisia. Ja ainakin jotkut pitävät sitä hyvin merkittävänä, että, että se oli niin semmoinen alkusysäys pelien tekemiselle.
1: Tai nimenomaan mobiilipelien tekemiselle. Niin. Eli jos me, jos me katsotaan tämä meidän verrokki, Ruotsia, joka on tuossa... Läntisenä naapurinamme, niin siellähän käytännössä peliteollisuus lähti ehkä pikkusen aikaisempiin käyntiin kuin meille, meillä, mutta silloin 90-luvun loppupuolella, kun Suomen peliteollisuus kääntyi osittain Nokian ansiosta tai Nokian takia, siis enemmän tänne mobiilipelien suuntaan, niin Ruotsihan lähti sitten toiseen suuntaan, eli konsoli, konsolipelisuuntaan vahvasti. Siitä ehkä pitäisi jonkunlainen jonkunlainen totuuskomissio järjestää, että mikä se Nokian rooli oli, mutta kyllä mä näkisin sen Nokian rooli suurena kahdessa asiassa. Toinen oli tämä, että miksi me ollaan näin vahvasti mobiilisuuntautuneita. Siihen sillä oli vaikutusta, oli vaikutusta Vapilla, N-Gagella, N-Gage 6 Nokian panostuksella peliteollisuuteen ja, ja toisaalta taas sitten sillä oli myöskin, äh, Nokialla oli sitten vaikutusta siihen, että se piti joitakin suomalaisia yrityksiä hengissä niiden kovien äh, vuosien 2001, 2004 tai 2005 yli, kun meillä oli se dotcom-romahdus, joka silloin 2001 käytännössä, vei tietyllä tavalla pohjan kaiken internettoiminnan uskottavuudelta hetkeksi.
0: Ja tätä peliteollisuutta, kun mietin, että sehän poikkeaa voimakkaasti vaikkapa laivamoottorien tekemisestä, niin näitä pelejä, tai minä kerron ensin, että millaisen käsityksen minä olen saanut, ja sitten johtaja KP Hiltunen neokeepisistä kertoo, että miten se oikeasti on, mutta olen itse sanonut sellaisen käsityksen, että pelejä tehdään aika paljon melkein valmiiksi asti, ja siihen satsataan hirveästi aikaa ja rahaa. Ja sitten se kuitenkin hylätään. Ja ei tule mitään rahaa pelkkiä kuluja. Ja sitten taas voi käydä sillä tavalla, että joku peli, kun se onnistuu, niin se tuo aivan satu, satumaisia mm. voittoja, eikä pelkästään sinä vuonna, vaan ehkä jopa useita vuosia sen, sen jälkeenkin. Niin, niin, eikö se vähän stressaavaa tämä tämmöinen pe- peliteollinen, varsinkin sen firman omistaminen, Jonain vuonna on pelkkää nolla ja jonain sitten tulee ne, niitä miljoonia.
1: Joo, kyllähän. Siis tällä hetkellä se, mikä tässä täytyy huomata, että tällä hetkellä hän pelit, varsinkin mobiilipelipuolella tai nimenomaan siellä on enempi kuin palveluita kuin tuotteita. Eikä niitähän kehitetään koko niiden elinkaaren ajan. Ja jos ajatellaan näitä kymmenen vuottakin vanhoja pelejä, niin kuin Class of Clans tai hey Day, jotka tai sitten vielä vanhempia, niin kuin Angry Birds kaikkine versioineen, niin ne on periaatteessa, pelin lanseeraaminen on tällä hetkellä äärettömän kallista. Pelin markkinointi, käyttäjähankinto on äärettömän kallista. Ja siinä vaiheessa, kun peliä ikään kuin koemarkkinoidaan ennen varsinaista julkaisua, niin silloin käydään läpi tämmöisiä key performance indikaattoreita. Eli siellä on tiettyjä asioita, joita katsotaan, että kuinka monta päivittäistä käyttäjää sillä on, kuinka monta kuukautit, kuukautit, kuukautit. Onko kuukausittaista? Joo, kuukausittaista käyttäjä sillä on. Kuinka paljonko on retention, eli siis semmoinen sitko, kuinka moni pelaaja palaa esimerkiksi seitsemän päivää tai neljätoista päivää sen jälkeen, kun se on ensimmäisen kerran pelannut ja niin poispäin. Ja jos nämä indikaattorit näyttää siltä, että tämä peli ei menesty, sitten sitä lähdetään. Muuttamaan, mutta jos muutoksilla ei saada aikaan parannusta näissä indikaattoreissa, mm-hmm. niin sitten tehdään se päätös, että tämä peliä ei julkaista ollenkaan. Ja siinä on vain yksinkertaisesti syy, että, että sitten kun peli on julkaistu niin sanotusti Global Launch, niin siinä vaiheessa sitten ruvetaan panemaan rahaa siihen markkinointiin käyttäjähankintaan. Ja se on itse asiassa tällä hetkellä mobiilipeleissä paljon, paljon suurempi osuus kuin se, mikä se pelin kehityksen osuus on. Että kyllä tämä ihan puhdasta matematiikkaa on. sinällä.
0: jos meillä on käsissä peli jota huomataan testiryhmillä, että se ei oikein niin kuin Seilään, vedä, mm. niin silloin on, tulee paljon pienemmät tappiot, kun lopetetaan se homma siihen kun se, että kyllä. pannaan kymmeniä miljoonia sitten siihen markkinointiin. Nimenomaan näin, että sitä, sitä tiettyjä
1: parannuksia tehdään ja sitten jossakin on se, se pääty, jota pidemmälle ei enää mennä, vaan sitten tehdään se päätös, että launchataanko se, eli julkaistaanko se globaalisti vai opettaanko pelin siihen ja lähdetään työstämään seuraavaa aiheota sitten tietysti tästä edellisestä vähän oppineen.
0: Mutta silloin, kun suunnitellaan laivamoottoria, niin se pystytään etukäteen aika hyvin niin kuin miettimään, että onko se hyvä vai huono, mm. mutta siis digitaaliset pelit niin Siinä on kuitenkin mukana se, aina se, niin se psykologiapuoli, että välttämättä ei todellakaan tiedetä etukäteen, että on, onko se suosittu vai ei?
1: Joo, siinä markkinatilanne vaikuttaa. Siis mä olen aika monesti, liiankin usein sanonut, että peliala on vox populi vox dei ala. Eli kansan ääni on Jumalan ääni. Joo. Ja, ja siis jos, jos ei kuluttajat ole kiinnostuneita, niin on ihan turha paukuttaa päätään siihen Karjalan mäntyyn. Niin. Että silloin täytyy miettiä toinen tapa tehdä ja tämä tietysti koskee varsinkin näitä mobiilipelejä, että sitten konsolipelipuolella tietysti kehityssyklit on paljon pidempiä ja siellä pystytään paremmin ehkä ennustamaan se, että minkälainen menee ja minkälainen ei, niin siellä sitten toimitaan hieman eri tavalla.
0: Hei, kovin vanha vuodelta 2018, jolloin toimittaja Juha-Matti Mäntylä teki jutun yleuutisiin Supercellin tuloksesta.
4: Peliyhtiö Supercell on hallinnut kännykkäpelien myyntitilastoja jo usean vuoden ajan. Satojen miljoonien eurojen voitoista on riittänyt myös valtion verokirstuun. Niin myös viime vuonna. Kuitenkin Supercellin liikevaihto laski 14 prosenttia 1,8 miljardiin euroon, ja tuloskin vajosi yli viidenneksen. Toimitusjohtaja Ilkka Pananen:
5: Me ei viime vuonna laajettu yhtään uutta peliä ulos. Meillä on tosi korkea laatustandardioiden takana kaikki meidän pelitiimit. Seoja ja, ja, ja halutaan pitää siitä, siitä kiinni. Supercell
4: keskeytti viime vuonna viiden uuden pelin kehittämisen, koska ne eivät laatuvaatimuksia täyttäneet. Tällä hetkellä yksi peli on testikäyttäjien arvioitavana, mutta senkään julkaisu ei ole kirkossa
5: kuulutettu. Sitten kun joku päivä saadaan ö, viides peli ulos, niin ihan taatusti se, se tulee näkyy luvuissa. Ja, ja sitten toinen, toinen ihan selvä kasvualue meillä on se, että jos ajatellaan Supercellia, niin niin me oikeastaan oltu menestyneitä ää, tai todella menestyneitä yhdellä kolmasosalla markkinasta. Se kaksi kolmasosaa markkinasta on paikoissa kuin Kiina, Japani ja niin poispäin.
4: Vetoapua Kiinan valloitukseen Supercell saa omistajaltaan kiinalaiselta internetjätti Tencentiltä. Pananen lupaa, että pääkonttori ja veroeurot pysyvät Suomessa. Huippuosaajia Suomeen tarvitaan kuitenkin lisää.
5: Yksinkertaisesti, että Suomen täytyy olla maailman paras paikka näille näille maailman parhaille osaajille. Ja, ja se hyvä uutinen on se, että meillä on jo todella paljon se siitä palikoita, joista se muodostuu. Et meillä on maailman paras peruskoulu. Tämä on tosi turvallinen maa. Täällä voi, vaikka sitä muuttaa perheen, niin heidän lapset voi ihan itse kävellä turvallisesti ää, kouluun ja niin poispäin, niin poispäin. Mutta meidän täytyy vielä, vieläkin saada, että tässä ei niinku ihan hyvä riitä. Et tässä täytyy olla maailman paras, koska maailman maat haluaa ne ihmistä ja, ja meidän täytyy olla se paras paikka heille.
4: Jo tällä hetkellä Supercell palkkaa pelinkehittäjät pääosin ulkomailta. Halutessaan kehittäjät voisivat valita myös lämpimämmän ilmanalan. Ilkka Paananen.
5: Meillä on tällainen sanonta täällä, että jos pääsetään ensimmäisen Suomen talven yli, niin sitten ne yleensä jää.
0: Näin totesi toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Ja tästä jo aikaisemmin puhuimmekin, että kyllä se Suomi kuitenkin ulkomaalaisia pelikehittäjiä kiinnostaa.
1: Kyllä kiinnostaa.
0: Ja Tässä oli musta sekin hauska juttu, että yhtään peliä ei mennyt ulos. Siitä huolimatta... niin vaikka liikevaihto laski, niin se oli 1,8 miljardia. Mm. Siis ihan tajuton
1: määrä. Niin, itse asiassa tota, jos, joskus piruutta, niin tein semmoisen laskelman, kun pelialasta ja veroista puhutaan aika usein samassa lauseessa tai ainakin samassa lehtijutussa, niin Suomen peliala ottaen huomioon suurituloisem, suur, suurituloisemmien henkilökohtaisen verotuksen erilaiset yrityskaupoista saadut verotulot ja sitten, sitten tuota yhteisöverot. Niin vuonna 2015 2021 Suomen peliala on maksanut veroja yli 1,8 miljardia euroa. Eli saman verran kuin oli tuo Supercellin liikevaihto tuona kyseisenä vuonna. Joo,
0: Joo merkittäviä, merkittäviä rahoja. Kotona Televisioruudulla pelattavia pelejä alettiin myydä Yhdysvalloissa 70-luvun alussa, siis jo silloin. Kyllä, Ja, ja kirjassa Mariosofta kerrotaan, että 80-luvun alussa USAssa 8 prosenttia kotitalouksista omisti pelikonsolin. Sitten nämä prosenttimäärät lähtivät hu- huimaan, huimaan kasvuun, mutta siis 8 prosenttia jo 80-luvun alussa. Tämmöiselle maalikolle se kuulostaa aika suurelta prosenttimäärältä.
1: On se on aika suuri prosenttimäärä, mutta ne oli just näitä tällaisia niin tavallaan pongin tyyppisiä pelejä, eli hy- hyvin, hyvin karkea grafiikkaa, hyvin yksinkertaista pelimekaniikkaa, mutta niillä oli se roolinsa olohuoneen uutena viihdelaitteena silloin, jo silloin.
0: Ja tietysti kun asiakas hankkii ensin semmoisen yksinkertaisen pelin, niin kynnys sitten hankkia seuraavaa on aika matala.
1: Joo, tässä sanotaan on nyt näitä että jossakin vaiheessa vaatimaan sitä seuraavaa versiota.
0: Niin, niin. Otetaan tarkistusta vielä yksi pätkä. Meillä Suomessa oli 80-luvulla tällainen Silikoni-niminen radio-ohjelma, jossa lähetettiin tietokoneohjelmia Ulaverkon kautta. Ja niitä kutsuttiin surinoiksi. Ja tämä lähetys on keväältä 1987.
4: Kevään viimeisessä Silikonissa 28. toukokuuta lähetämme surinoita tukussa, eli kaikki, mitä meillä on täällä vielä tallella myös viime vuoden puolelta. Niin että tarkistakaa systeeminen siihen mennessä. Sitten täältä tulee PClle, 64, spektrumille ja MSXlle.
2: Ja nyt lopuksi se viikon surina, joka on tehty PClle. Ja vastaanotto- ja toimivuusilmoitukset ovat taas tervetulleita.
0: Kuuntelitteko itse tätä radio-ohjelmaa 80-luvulla?
1: En, en kuunnellut, ei, ei ollut siihen tarvetta, mutta kaverini, jolla oli, oli Commodore 64, niin se näitä ja kiroili sitten, kun ne ei koskaan toiminut ne ohjelmat niin kuin piti etsiä. Tämä oli ideana hyvä, mutta ilmeisesti toteutus oli sitten todella
0: riippuvainen siitä, että mikä se kuuluvuus oli. Niin, mutta äh, kyllä täytyy ihmetellä, että siis jo 80-luvulla tällaistakin kokeiltiin, että Ula-radion kautta lähetettiin tietokoneohjelmaa.
1: Joo, ja mä olen ymmärtänyt, että tämä oli Suomessa aika ainutlaatuista, että tämä ei hirveästi missään muualla tämän tyyppistä
0: juttua ollut. Ääni ei ehkä muilla radiokuuntelijoilla ollut, ollut mitenkään miellyttävä. Tätä Silikoniohjelmaa kuultiin vuosina 1985 ja sen pani alulle tohtori Kajer Lehtonen ja Tietotekniikan liitto muuten nimesi Kajer Lehtonen vuonna 1991 vuoden ATK-vaikuttajaksi. Hieno titteli. ATK. A, hmm. Se ATK nyt taitaa sitten olla ihan vaan historiaa lyhenteenä.
1: Joo, en ole kuullut sitä käytettävän pitkään aikaan. Sinne historian on monta pelialaakin liipannutta lyhennettä, vuosien Mut, varrella painunut.
0: Tietoja voidaan käsitellä joko manuaalisesti tai automaattisesti. Hmm. Eli tehdäänkö nopeasti vai käytetäänkö tietokonetta. Hmm. Kiitoksia johtaja KP Hiltunen Neo Kiitoksia.